0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Entspannen, sage ich mal. Wir werden heute über Yin-Yoga sprechen, ein sehr, sehr ruhiger Yoga-Stil, der aber wirklich alles andere ist, als nur rumliegen. Viel Spaß beim Zuhören und wenn euch die Folge und auch der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr mir in eurer Podcast-App fünf Sterne geben würdet und vielleicht auch sogar eine kleine Rezension drunter schreiben könntet. Ich danke euch. Hier bist du bei Jule, der Yoga Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Susanne, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin, zu unserer heutigen Folge.
1: Hallo, liebe Jule. Schön, dass
0: ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, weil heute wollen wir nämlich mal über das Thema Yin-Yoga sprechen. Aber bevor wir anfangen, erzählst du uns vielleicht mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Susanne, alias Susanne Sonnengruß. Ich bin 46 Jahre Mama von zwei Kindern, habe meine erste Zeit als Ergotherapeutin verbracht und mich jetzt Anfang des Jahres als Yogalehrerin selbstständig gemacht, weil das ist so zu meiner Herzensangelegenheit geworden.
0: Schön. Susanne Sonnengruß. Jetzt genau. wollen wir ja im Yin-Yoga eigentlich eher keinen Sonnengruß machen, denn Yin-Yoga ist ja eher ein ähm, ruhiger Yoga-Stil. Ne? Was bedeutet Yin denn?
1: Yin bedeutet ähm, das Weibliche eigentlich und dazu gehören ähm, ja so Elemente wie sich anpassen, weich sein, Kontrolle abgeben, Passivität, aber in einem positiven Sinn, dass ja, man sich so zurückziehen darf, äh, einfach mal sein darf, Gelassenheit, ja all man diese Man nichts tun muss. Genau. Hm. Also genau das Gegenteil von allem Yangigen, so wie unser heutiger Alltag viel ist. Ne? Aktivität machen, tun, to, To-Do-Liste im Kopf, äh, Muskelaufbau ja. und all diese Dinge.
0: Höher, schneller, weiter, noch ein bisschen mehr. Genau. Genau. Und dann ist Yin quasi der perfekte Ausgleich dazu.
1: So sieht es aus, ja. Und ah, ja. wird äh, oft vernachlässigt, ja, also dieses Yin und Yang ist ja ein, ja, ein Geben und Nehmen und umso besser das ineinander spielt und umso besser das ausgeglichen ist, umso ähm, balancierter, energiegeladener und ausgeglichener bist du. Ne? Und wenn du so viel im Yang bist, also den ganzen Tag, ne, so ein bisschen funktionsmaschinell äh, dich durch den Tag äh, treibst mit all deinen Aufgaben, musst du ja irgendwann die Batterien wieder aufladen.
0: Hm. Und
1: das wäre dann so die
0: Yin-Zeit
1: des Tages.
0: Also ist die Yin-Zeit eher abends?
1: Ja so zum Tag abschalten, aber ich persönlich finde es auch schön, so in den Tag zu starten. Also mit so einer gewissen Ruhe, Gelassenheit ist so ein bisschen, so Fels in der Brandung Gefühl, weißt Aha. du, dass nicht dich alles so antriggert von außen und du wirst wie ja wie so ein Flipperball. Du ne? muss immer reagieren auf Chef, auf Kinder, auf was auch immer, sondern du hast mehr so, ja, ich gucke mir das erstmal an, vielleicht muss ich gar nicht reagieren ne? und dann schauen wir mal.
0: Und was macht man da beim Yin-Yoga so direkt, also beim Entspannen sozusagen?
1: Beim Yin-Yoga ähm, ist es so, das ist so genau das Gegenteil zu den aktiven Yoga-Arten. Du legst dich in eine Dehnhaltung, auch mit äh, jeder Menge Hilfsmittel und da äh, ruhig großzügig zu dir selber sein. <lacht> Ähm, ne, wenn das Knie nicht zum Boden kommt, dann nimmst du den Boden einfach ein bisschen höher. und Legst äh, dir was
0: drunter sozusagen. Genau, ja. ja. Ein
1: Block, ein Kissen, eine Decke, was du gerade da hast. Und äh, es geht hier darum, diese Muskelaktivität auszuschalten in tiefere Gewebsschichten, Faszien und Bindegewebe, richtig dich reinzulegen in diese Dehnungen und äh, auch loszulassen. Das ist auch nicht so ein Drücken, Schieben wollen, sondern wirklich so ein mit jeder Ausatmung ein Fließen, ein Weiches in diese Dehnung.
0: Also übt man alles im Liegen?
1: Du, hauptsächlich übst du im Liegen und im Sitzen, genau. Und du nutzt auch so, du arbeitest ja wie mit der Schwerkraft gegen Boden. Ne? Deswegen nimmst du dir diese viele Unterstützungsfläche als Hilfe dazu. Genau. Und ähm, der Muskel soll auch ausgeschaltet werden. Du, dich, also du dehnst dich nur so auf 60 bis 80 Prozent, weil sonst ne, meldet das Gelenk, äh, aua, gleich äh, ne, reißt hier was. Dann wird der Muskel aktiv und deswegen brauchst du diese Unterstützungsfläche und auch diese, ich sag mal, geringere Dehnfähigkeit. Und ähm, du bleibst mehrere Minuten in dieser Dehnung liegen. Also das vertieft sich noch so nach hinten.
0: Aber wenn man kommt man am Ende auf 60 bis 80 Prozent oder startet man damit? Du startest damit
1: und das ist, muss man auch so ein bisschen rauskriegen, ne, wo das ist. Also es gibt ja so einen ja, so Wohlfühlschmerzbereich, ne, wo du merkst, ja, da ist Zug drauf, aber es ist ein angenehmes Dehnen. Und ich mache es auch so, dass nach einer Minute, ne, wenn du so dich mal eingefunden hast, dass du dann noch mal guckst, ne, kann ich das noch ein bisschen aushalten oder wird mir das zu viel? Und dementsprechend ne, kann ich äh, bleiben und sinken lassen oder ich gehe ein bisschen aus der Dehnung raus. Das ist mhm. auch so ein, so ein selbstfürsorge -Ding und genau das ist auch dein Job hier. Ja, also wirklich rauszufinden, was tut mir gut, wo ist eine Grenze, wo es mir gut geht damit.
0: Ja, das ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch echt wichtig, ne? weil die Grenzen oft überschritten werden, also von uns selber, aber auch von dem, was uns vielleicht manchmal abverlangt wird. Ne?
1: Auf jeden man Fall. man denkt,
0: oh, jetzt muss ich das auch noch machen und da muss ich auch noch dran denken. Ne? Und eigentlich ist bei einem schon die Grenze erreicht.
1: Ich denke, so ein Grundproblem der heutigen Zeit, überhaupt mehr sich auf das Äußere zu beziehen, was alles zu machen ist, statt wirklich mal im Hier und Jetzt innezuhalten und sich zu fragen, was, wie geht es mir eigentlich? Was will ich eigentlich und was tut mir gut? Hm. Auch so dieses ständige Plappern im Kopf, was man hat, dass man das mal ausstellt oder wie so zurücktritt, in so eine beobachtende Rolle kommt.
0: Hm. Und gibt es da jemanden, der das Yin-Yoga erfunden hat? Oder wo kommt das her? Oder wie hat sich das entwickelt? Erfunden
1: wurde das von Pauli Zing, Der war taoistischer Yogalehrer und Material Art Champion. Und von seinem Schüler Paul Grilly wurde das weiterentwickelt. Der hat Wissen über Anatomie und traditionell chinesische Medizin ähm, dazugenommen. Und wiederum seine Schülerin Sarah Powers hat das nochmal ähm, auf das Meridiansystem, also so Energieflussbahnen
0: bezogen. Mhm. Was, was, ist, was sind die Meridiane genau? Also was kann man sich da vorstellen?
1: Meridiane sind Energiebahnen. Das kommt ne, so auch traditionell chinesische Medizin zum Beispiel, Reiki, Akupressur, ähm, die sich durch deinen Körper durchziehen und die sind auch in diese Bindegewebe, die du im yin yoga dehnst, eingelagert. Hm. Und... Ja, oft ist ja Energie gar nicht, dass es unbedingt zu wenig da ist, sondern dass es einfach blockiert, an manchen Stellen gebunden ist und kann nicht mehr schön frei fließen. Und durch diese langen Dehnungen oder Kompressionen wird diese Energie freigesetzt und kann danach fließen.
0: Hm. Und es gibt ja Meridiane zu jedem Organ, ne? Mhm. Genau, es gibt und kann äh, man dann im Yin-Yoga auch die einzelnen Organe quasi bearbeiten über das Meridiansystem? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, die haben so bestimmte Verlaufswege, ne, je nach ähm, Organ. Es gibt auch ähm, Yin- und Yang-Organe und die kannst du gezielt bearbeiten mit Yin-Yoga. Und du könntest zum Beispiel das nochmal intensivieren, indem du so ähm, Faszienbälle oder Tennisbälle äh, mit dazu nimmst. Also du legst dich in eine Inhaltung, positionierst den Ball nochmal. Ähm, genau, und kannst das nochmal bestimmte Zentren explizit aktivieren.
0: So auf die Triggerpunkte. Genau. <lacht> Siehst du, das <lacht> meistens. Wort hat mir gerade gefehlt. <lacht> so meistens an den Schultern, ganz typisch, oder? Oh, ja. Oder am Nacken oder so. Ja. Hm.
1: auch ähm, hier unten unterer Rücken oder Wirbelsäule, also an der Wirbelsäule seitlich entlang. Ne? Bitte ja. nie auf ähm, knöcherne Systeme legen. Also ich garantiere, da findest du einiges an Punkten.
0: Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Wie sieht denn dann so eine ähm, typische Yin-Yoga-Stunde aus?
1: Du hast immer so eine Ankommenszeit, so eine kurze ähm, ja, Anfangsentspannung und ich mache immer ein Check-in, dass du wirklich mal nachspürst, ne, wie ist es gerade, wie ist der Ist-Zustand äh, von Geist, Körper, Seele, Verspannung, Haltung und so weiter. Und ich fange immer mit... Ähm, langsamer Bewegung an, weil es ne, so Unruhen, Geist äh, erstmal einfach fällt über Bewegung erstmal bei sich selbst anzukommen
0: mhm. und
1: so ein bisschen schon mal vordehnen, vorwärmen, mobilisieren und dann leite ich die Asanas, die Haltungen im Yin an, biete auch verschiedene Varianten mit verschiedenen so Abpolstermöglichkeiten an, dass jeder für sich das Beste äh, finden kann. Und dann verweilst du für einige Minuten in dieser Haltung. Wie viele? Ja, sagen wir mal, du fängst, das ist einmal so ähm, abhängig von dem von der Ziel, von der Zielbereich, den du hast, äh, und vom Status deines Einlassens, sage ich mal. Ne? Du fängst so mit zwei, drei Minuten an und kannst das nachher so lange steigern, wie es dir angenehm ist und gut tut.
0: Weil das kann ja schon ganz schön lang werden, so ein paar Minuten in einer bestimmten Position.
1: Auf jeden Fall.
0: Das, was passiert denn? Da wird man da nicht ein bisschen hippelig? So ähm, ungefähr, ich möchte jetzt gerne was anderes machen oder hier mal rauskommen oder <lacht> irgend sowas.
1: Das ist so die Herausforderung natürlich des Ganzen. Ne? Wirklich das Einlassen und zur Ruhe kommen. Und ich begleite das ganz viel, dass du die Konzentration, die Achtsamkeit so ganz fokussiert auf Körperwahrnehmung zum Beispiel richtest, also dass du wie so ein Beobachter von außen so eine Stellung einnimmst und beobachtest, wo ist die Dehnung genau, wie stark ist die, wie verändert die sich ne? oder du kannst den Atem nochmal zur Hilfe nehmen als Konzentrationsfläche, ähm, auch, wie geht es dir damit? Ne? Hast du das Gefühl, äh, ich muss hier raus, äh, ich will hier hm. weg? Ne? Dann bist du auch ein bisschen zu weit über deine Grenze hinaus.
0: Okay.
1: Ähm, genau, oder kannst du gut die Gedanken dabei halten? Das alles gehört zu diesem Gesamtprozess dazu.
0: Muss man wahrscheinlich auch üben, ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist hm. nichts, was irgendwie vom Himmel fällt. Das ist schon so eine Art, ne, so eine meditative Geschichte, und erfordert auf jeden Fall Übung und ja ich gebe gerade bei Einsteigern Mehr Unterstützung durch eine Stimme, auch der, der Geist muss irgendwie beschäftigt werden. Ne, wenn der so, Aber der mal, soll doch
0: zur Ruhe kommen, hast du eben gesagt.
1: Ja, ich meine damit, dass der fokussiert bei der Sache bleibt. Ne? Okay. Wenn, ich, wenn du dich so reinlegst und sollst dich praktisch ähm, strukturlos entspannen, dann denke ich, dann bist du kopfmäßig beim Einkaufen oder bei deinem nächsten äh, Job, den du noch zu bearbeiten hast. Hm. Das meine ich damit. Ne?
0: Okay, also entspannt man sich einfach ein bisschen mit Hilfe deiner Stimme in der Position.
1: Du hast immer so einen ganz bestimmten Ablauf. Erstens findest du die Haltung, die für dich wichtig ist. Also wieder die Aufgabe zu gucken, was ist für mich gut, wo ist meine Grenze, wo will ich da hingehen.
0: Und nicht, was macht links und rechts der Mattennachbar.
1: Genau und auch jedes Leistungsding mal wegtun. Ne? Also nicht äh, mein linkes Knie kommt aber weiter als das Rechte und ich muss das jetzt unbedingt auf den Boden drücken, sondern ähm, ja sich so so Wert so ein bisschen wie wertfrei einfach nur was ist ne? und nicht was muss was will ich und wo soll's hin. Also mhm. so jeglicher Leistungsgedanke möglichst zur Seite schieben. Und das Zweite ist, dass du in dieser Haltung zur Ruhe kommst. Und mh, ja, wie ne, im Yoga gibt es ja dieses, die Sinne zurückziehen nach innen und nicht mehr reagieren. Vielleicht auch mal auf, ne, auf Außengeräusche, auf so Kratzen irgendwo. Oft ist ja diese Unruhe, die du im Kopf hast, äußert sich durch sowas. Und manchmal ist in der Yin-Stunde dass die Leute schon ein bisschen länger brauchen. Ne? Dann ist immer noch Gekruschel irgendwo und bewegen sich noch mal und so. Aber im Laufe der Stunde schafft es eigentlich jeder da mal gut zur Ruhe zu kommen und mhm. sich da einzufinden. Schön. Genau. Und ähm, Also das Zweite ist das wirklich zur Ruhe kommen, das Einlassen und das Loslassen. Also die Muskelaktivität langsam loslassen und einatmen, so richtig fließend auf den Boden, das ist so ein, ja, Spannung ausfließen lassen. Dann wäre das Dritte, dass du in so eine beobachtende Haltung gehst und beobachtest, was passiert in mir, wenn ich keine Reize von außen habe und mein Körper wie mein Geist den Raum bekommen, für sich selber zu sorgen. Und Ach, man soll es ich meine, da passiert wirklich richtig, richtig viel und das spürst du auch mit der Zeit. Es kann sein, dass du Wärme spürst, diesen Dehneffekt, dass vielleicht, ähm, genau, einfach das Dehngefühl mehr oder weniger wird. Manchmal ist es so, dass du auf einmal das Gefühl hast, oh, ich habe ja zehn Zentimeter gefühlt mehr Platz. Da hat so richtig was aufgemacht ne? oder so ein strömendes Gefühl. Du beobachtest aber auch genauso dich. Hm. Ja, was macht deine Emotion? Ne? Ist das Unruhe, die kommt? Kann ich mich gut fokussieren? Wenn die Gedanken abhauen, ist nicht schlimm, dann nimmst du sie wieder zurück. Hm. Genau.
0: Manche heulen oder lachen auch, ne?
1: Hatte ich bis jetzt noch nicht, aber… Hat ich äh, schon mal. Würde
0: ich mir das auch vorstellen. Witzig. Das Heulen ist denen immer peinlich und das Lachen, das wollen die immer unterdrücken. Da denke ich immer, ach wie schade, jetzt kommt ja endlich mal was ins Fließen, dann lass das doch einfach mal laufen.
1: Ja, ist vielleicht manchmal auch ne, wie so ein bisschen ja, Stress rauslassen. Ne? Ja, also das genau. Das kann schon ein bisschen Stress auslösen. das. Ja, Ganze,
0: ne? aber eher abbauen. ne? Also wenn da wirklich irgendwo so Blockaden hängen, dann finde ich das eigentlich ganz schön, wenn sowas mal passiert, weil man da merkt, dass dann auf einmal wieder auf ist und fließt. ne?
1: Oh, genau, genau darum geht es. Ne? Hm. Mal an Dinge ranzukommen, die du sonst nicht mitkriegst.
0: Ja, und man muss ja auch gar nicht sagen, also die meisten können ja auch nicht sagen, warum sie jetzt sich totlachen, was da jetzt eigentlich so witzig ist oder warum sie traurig sind. Ne? Ja. Und wenn man dann ja. also ein paar Minuten in der Position verweilt hat, was passiert dann, wenn man da rauskommt? Kann man sich dann da überhaupt noch rausbewegen? <lacht> Weil manchmal hat man ja gut. das Gefühl, man ist dann da so, so drin gefangen. Mhm.
1: Ist so ein bisschen äh, Gliedmaßen erstmal ja. entwirren, ne? tatsächlich. Das ist dann so der vierte Punkt beim Ablauf, dass du ganz achtsam und vorsichtig rausgehst und in so eine Nachspürphase kommst, ne? so ein Rebound-Effekt, also das Gewebe, was sich jetzt lang gedehnt oder auch komprimiert hat, das zieht sich in seine Ursprungsposition zurück. Und ähm, das macht ganz viel Gefühl, ja, dass du ein Kribbeln hast, eine Wärme, was Fließendes. Überhaupt mal wahrnehmen, oh. Ne, mein Bein in voller Länge habe ich auch schon lange nicht mehr gespürt. Und das eine Bein fühlt sich, ne, wenn du jetzt zum Beispiel das rechte Bein ähm, gedehnt hast, fühlt sich viel länger an, viel weiter, viel beweglicher. Und ähm, das können selbst Einsteiger richtig gut wahrnehmen. Ne? Wo mhm. Die auch selbst sagen, oh wow, ich habe das schon so lange nicht mehr deutlich gespürt, das, ne, können das klar differenzieren. Und möchten dann gerne auch die nächste Seite dazu nehmen, um das wieder in Balance zu kriegen.
0: Ja, sonst fühlt es sich irgendwie schief an, ne?
1: Genau. <lacht> das mhm. ist ähm, witzig. Und ich finde immer wieder total spannend, dass nach zum Beispiel drei Minuten in der Haltung dieser Rebound-Effekt so stark ist, dass ich ne, Wenn du mal überlegst, manche Leute sind ewig in Fehlhaltung, hm. wie sich der Körper daran gewöhnt. Ja, der, irgendwann meckert der ja eigentlich gar nicht mehr. Und genau, ja. dass drei Minuten so eine Veränderung bringen auch so etwas so Intensives mitbringen
0: können. Hm. Wahnsinn, ja. Und was passiert denn da jetzt so auf so verschiedenen Ebenen in den Haltungen? Da gibt es doch bestimmt, also den Körper hast du gerade erklärt, ne, dass da halt die Dehnung stattfindet und wieder die Erholungsphase. Oder Aber da gibt es doch bestimmt auch noch, was macht denn der Geist zum Beispiel oder die Energie im Körper oder mhm. sowas?
1: Ähm, die Energie hatten wir ja schon mal kurz eben angesprochen. Ach ne, ja, stimmt. So mit dem hm. Genau, die kommt einfach wieder zum Fließen. Alleine ne, da, wo du deine Aufmerksamkeit hinschickst, da fängt auch Energie wieder an zu arbeiten. Genau, und äh, ja, das bringt alles wieder in, in Fluss. Und oft fühlst du dich nach so einer Stunde entspannt, aber gleichzeitig auch wach. Das finde ich total interessant. Man könnte ja das hm. Gefühl haben, dass du danach dich eher so, ne, so ein bisschen lätschig, ich gehe jetzt ins Bett fühlst. <lacht> ähm, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Anleitung drauf an und auf die Zielzonen. Genau, aber das ähm, finde ich das Interessante daran. Hm. Und ähm, das Körperliche ist nochmal, um sich das vorzustellen, mh, also auch ne, so in Verbunden mit der Energie, dieses Gewebe, was gedehnt wird, das ist wie so ein Schwamm. Ne? Wenn du so einen Schwamm ganz fest zusammendrückst, ist ja alles Wasser raus. ja. Und wenn ich den jetzt ins Wasser lege, dann öffnet der sich ja und zieht sich voll mit ganz frischem Wasser. Und das ist auch das, was in deinen Geweben passiert. Also du, die Zellen nehmen die ähm, umgebenden ähm Körperflüssigkeiten auf. Ne? Also die, die Feuchtigkeit des Wassers, die Nährstoffe im Blut, je nachdem, was in der, in der Nähe ist, ob es noch Lymphe sind, Blutgefäße, ne? auch Verdauungsorgane. Das ist so eine richtige Verjüngung, ne? wie so eine Feuchtigkeitscreme. Hm. darf sich da wieder mal alles vollsaugen und regenerieren.
0: Hm, schön, das Bild. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, es ist noch so, dass du ja wenn du dir zum Beispiel so ein Schultergelenk anguckst, ne, in so einem normalen Alltag ist eigentlich ein Kugelgelenk, hat unheimlich viel Beweglichkeit. Wie viel Prozent nutzt du in deinem Alltag von deinem Schultergelenk?
0: Ne? Hm.
1: Wenn du Wahrscheinlich dir mal so Sch
0: nicht so viel, ja.
1: Ja, wenn du dir jetzt gerade mal so einen Schreibtischtag irgendwie vorstellst und alles an Gewebe, was nicht benutzt wird und ne, das Schultergelenk sagen wir mal im normalen Alltag 30, 40 Prozent vielleicht, ähm, das Gewebe, was nicht be benutzt wird, das ist so wie Einrost. Ja? Das wird nicht versorgt und wird spröde, ne? tauscht sich nicht mehr aus mit Nährstoffen. Und dann fängt es an fest zu werden, sich zuzuziehen. Ne? Dann hast du diesen Teufelskreis mhm. aus Blockade, Schmerzen, noch weniger Bewegung. Ne? Ja. Genau, und in diesen tiefen Haltungen legst du mal so ein Gelenk auf. Eine ungewohnte ne, Haltung, also du verlässt die Komfortzone und gibst dem richtig lange Zeit, danach zu arbeiten,
0: hm, Auch mal wieder anzukommen in dem, was vielleicht möglich ist. Genau, das ja.
1: ist so das Nächste. In deinem Kopf hast du ja ein Bild von deinem Körper, ne, so neurologisch äh, abgelegt. Und dieses Bild wird durch, die, durch das tiefe, sensible System in deinem Körper gebaut sozusagen und alles, was viel benutzt wird, ist gut dargestellt in diesem Landschaftsbild, deine Hände zum Beispiel, da sind viele Gelenke drin, die werden ständig benutzt, die haben so eine ganz große Landkarte, dein gesamter Rücken hat eine viel kleinere Landkarte, weil der viel weniger auch benutzt wird oder auch einfach nicht bewusst ankommt und wenn ich jetzt in so einer tiefen Dehnung mal liege und mache ne, das Gelenk mal in eine Stellung, die ungewohnt ist, gebe auch meiner Körperwahrnehmung und meinem Geist die Möglichkeit, da mal in, ganz, in Ruhe ganz fokussiert reinzuspüren, ähm, dann merkt das Gehirn, ach, guck mal an, das Schultergelenk kann ja noch ganz andere Dinge tun. <lacht> da ist ja viel mehr drin,
0: <lacht> als ich wusste.
1: Ja, das Bewegungsprogramm habe ich auch noch, ne? Könnte ich ja vielleicht öfter mal abrufen.
0: Hm. Und das
1: tut mir auch viel besser, ne, wenn ich das mal wieder aktiviere, was da noch so ist.
0: Ja. Ja, klar, weil wir den ganzen Tag nur sitzen und oft immer nur die gleichen Tätigkeiten machen, ne? Genau. Hm.
1: Und bei mir Yoga ist halt das Besondere, dass du wirklich mal mit. Ganz viel Ruhe, ohne Außenreize, volle Achtsamkeit, nur auf diese eine Stelle, ohne dass sich ständig was Neues tut. Also eine neue Bewegung zum Beispiel, neuer Gedanke, neuer Trigger, was auch immer kommt. Ne?
0: Hm. So, jetzt haben wir uns hier äh, unterhalten, wie entspannend Yin-Yoga ist auch. ne hm? Für wen ist denn das da geeignet? Man kann sich ja dann eher, also Wer kommt denn so eher in die Stunden? Die gestressten Leute, von denen man ja annehmen würde, dass sie das am meisten brauchen? Oder die, die sowieso entspannt sind und das vielleicht ganz gerne mögen? Oder für wen ist es denn besonders geeignet?
1: Ähm geeignet macht grundsätzlich für alle, würde ich mal sagen, gerade weil du dich so langsam ran tasten kannst. Ne? Also auch Leute, die sich körperlich nicht so viel zutrauen und auch eher so ein bisschen vorsichtig sind mit allem, die können erstmal in die Thematik einsteigen. Dann Leute, die auch ja, ältere Verletzungen haben, gerade ne, orthopädisch, neurologisch, die sich auch gar nicht mehr so rantrauen. Ne, wenn du längere Zeit Probleme mit einem mit Knie zum Beispiel hast, traust du dich vielleicht gar nicht mehr, da Belastung reinzugeben. Du traust deinem eigenen Körper nicht mehr und kannst dich hier ganz langsam rantasten und so ein Zutrauen ne, und so, so eine Wertschätzung auch wieder entwickeln. Mhm. Ähm. Genau, auch alles, denke ich, was, was chronische Krankheitsverläufe sind. Ne? Einfach mal wieder reinfühlen, zur Ruhe kommen, auch so Burnout zum Beispiel, ne? Depression findet alles seinen Weg da rein mit einer guten Begleitung. Hm.
0: Ähm,
1: ja, dann Schlafstörungen auf jeden Fall, ne? gerade am Abend mal runterkommen, den Tag abschalten, ausklingen lassen, auslaufen lassen, ne? bei sich ankommen, und so eine Regenerationsphase des Schlafes einläuten. Ja, dann na, ja, eigentlich alles alles lastige Personen. Ne? Also auch die Jogger. Auf jeden <lacht> Fall. Ne? Also die, die Manager, die, ne, die, auch die Mamas, die den ganzen Tag viel um die Ohren haben. Auch Sportler, die viel von sich verlangen. Sportler, die vielleicht so eine einseitige Sportgeschichte wie Tennis oder Golf, ne, wo du äh, so immer nur eine Seite hast, wo du so stark in Disbalance kommst. Ähm, genau.
0: Hm. Und wie ist das mit den gestressten Menschen? Oder sagen die dann, nee, also jetzt noch zum Yoga gehen, da habe ich keine Zeit?
1: Ja, ich glaube tatsächlich wäre der Zugang oft ja, erstmal so ein jangiges Yoga zu machen, ne? also überhaupt mal Zugang zu langsam, also etwas langsamerer und bewusster Bewegung statt ne? Schritte zählen, Sätze zählen äh, oder ne? irgendwelche äh, Fitness Watches befriedigen, mhm. ähm, dass du das da so erst du wohl
0: aus Erfahrung.
1: Ja, das spreche ich <lacht> auf jeden Fall aus Erfahrung, genau. <lacht> Genau, dass du erstmal so einen Zugang dazu findest. Deswegen nehme ich immer erst nochmal ein bisschen Bewegung rein, ne? weil sonst der Sprung so von 180 äh, im Laufe des Tages auf null, den finde ich schon ein bisschen heftig. Also erstmal langsam starten. Ja, und eigentlich wäre Yin-Yoga genau das Richtige, ne? um, um mal aus diesem Yang dauernd getrieben, dauernd im Kampffluchtmodus rauszukommen. Hm. Also Thema Stress, Abbau, ne, wäre hier definitiv die richtige Adresse. Hm. Wo man vielleicht ein bisschen aufpassen müsste, ist einmal bei Schwangeren. Die äh, entwickeln ja so eine zunehmende Dehnfähigkeit. Ne? Also sie können das durchaus machen, aber hier nochmal gut auf Grenze achten, nicht so tief reingehen. Hm. Und es gibt ja auch Menschen, die... So von äh, genetisch so eine Überdehnung und Fähigkeit der Gelenke haben. Ne? Und ja. da ist es auch so, dass die Gelenke gar nicht mehr m, melden. Äh, jetzt ist mal Schluss. Ne? Die hängen dann schon in Überstreckung. Da fehlt so ein Muskel- und Kraftschutz. Ähm, da, m, ja, da, da müsste man so ein bisschen Tonus behalten oder ne, die Lagerung an dementsprechend. Ja, nicht
0: zu so doll vielleicht. Ne? Genau. Aber sonst gibt es nichts weiter zu beachten, oder? Also hm. Schwangere, Hypermobile, aber sonst könnte eigentlich jeder einfach so mitmachen, oder? Ja, hm.
1: sonst könnte eigentlich jeder durchstarten. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ja der, der Zugang gerade für die Young-lastigen, ne, für die... Dauer Und da zähle ich mich jetzt auch mal dazu. Auch für mich war der Zugang tatsächlich etwas schwierig. Ähm, ja, dass, dass ich mir wünschen würde, dass Yin-Yoga da mehr seinen
0: Platz finden würde. Hm, Aber wenn es für dich auch so schwierig war, weil du auch eher so ein bisschen aktiverer ein aktiverer Typ bist, wie hast du es denn geschafft? Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ach nee, da habe ich jetzt nicht auch noch Zeit dafür, da habe ich keinen Nerv, mich da jetzt irgendwo in eine Position minutenlang zu legen, da mache ich lieber noch, weiß ich nicht, die Küche oder gehe noch schnell einkaufen. ne? Wie hast du das denn geschafft, dass du Yin-Yoga für dich entdeckt hast?
1: Also mir selbst war klar irgendwann, dass ich unbedingt was brauche, was mich mal runterbringt. Ich war auch eher so eine ja, leistungsorientierte Funktionsmaschine, sage ich mal, mhm. was wir eben hatten mit den Sätzen und der Watch und so weiter. Mhm. Ich habe danach lange gesucht und Meditation zum Beispiel ausprobiert, das, das konnte ich nicht. Das ist mir irgendwie zu wenig gewesen. Und ich habe es geschafft, da reinzukommen durch eine gute Anleitung, die mich wirklich begleitet in diesem Weg, ja, meinen mein unruhigen Geist zu äh, fokussieren. Ich habe es auch geschafft, ja, indem ich mir das so ein bisschen klar gemacht habe. Ne? Was, was, warum bin ich überhaupt ständig so gestresst und getrieben? Hm. Wie komme ich da raus? Und auch so eine kognitive Ebene, ne? alles, was wir jetzt besprochen haben, so ein bisschen mit mehr Verständnis da reinzugehen. Ja, auch mehr Verständnis für mich aufzubringen, dass ich nämlich nicht immer funktionieren muss, nicht alles können muss, nicht immer machen. Genau. Ja. Und ich habe so im Laufe meiner Ausbildung, aber auch im Laufe meines Lebens habe ich viel danach gesucht, was bringt mich runter. Und ja, was macht das eigentlich, dass ich so unruhig bin? Ne? Und so Thema Stress hat ja viel damit zu tun, gar nicht mal der Stress an sich, sondern wie fasse ich den auf? Ja, Also warum stresst dieses oder jenes mich? Warum triggert mich das an? Ja, und, und
0: jeder hat da auch eine andere, äh, ein anderes Level, ne? wo einer sagen würde, das ist doch kein Stress, das kann man doch mal schnell eben noch mitmachen. Ne? Und der genau. andere denkt sich, nee, kann man nicht, auf keinen Fall. Und guck mhm. mal,
1: zum Beispiel, du triffst deinen Nachbarn, der guckt böse. Ne? Der eine denkt sich, oh, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht, dass der so böse guckt. Der andere denkt sich, oh, der ist mies, ruft der Arme, keine Ahnung, vielleicht hat er Stress mit seiner Frau, mit seiner Arbeit. Ja, also der bezieht das auch gar nicht auf sich. Ja. Und das hat ja ganz viel mit dir zu tun. Wie, wie bist du aufgestellt? Wie ist so dein, dein, dein Konstitutionstyp? Ne? Der eine ist eher so gestresst und ne, so immer auf Spannung, der andere hat das so gar nicht. Ähm, genau. Und durch Yin-Yoga habe ich gelernt, ja, mich rauszuziehen, ja? das nicht persönlich zu nehmen, in diese beobachtende Rolle zu gehen, auch diesen, ich nenne es jetzt mal so, Dehnungsstress auch nicht als meinen Stress zu nehmen. Und das, was in mir an Emotionen passiert, nicht mich, dass ne, das ist so ein Gefühl, ich muss reagieren, sondern hm. ich beobachte das und vielleicht muss ich ja gar nichts machen.
0: Ja, schön. Hm.
1: Genau, also es waren so verschiedene Bausteine, die mir den Zugang dazu ähm, ermöglicht haben.
0: Ja, und jetzt genau. kannst du es genießen,
1: Genau, jetzt deine also, kleinen
0: Auszeiten.
1: Es hilft mir, es hat mir unheimlich geholfen, muss ich sagen, ne? Dies, mm. diesen Triggern mal aus dem Weg zu gehen, mir die klarer zu machen. Ja, dieses Ankommen bei sich selber, das bei sich selber reinspüren, das überhaupt Zeit nehmen für sich auch, du darfst einfach mal nichts tun. Ne? Du mm. musst nicht immer Leistung bringen und was machen. Und dieses tiefe Entspannen so bis in die kleinste Zelle so, ne? Hm.
0: Ja. Ach schön, liebe Susanne, das war doch hier ein wunderbarer Einblick ins Yin-Yoga. Hoffen wir doch mal, dass andere auch ihren Weg dazu finden, so wie du.
1: Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn das dazu beiträgt, dass der Yin-Funke sich weiter verteilen
0: kann. Ja, schön, dass du da warst
1: vielen Dank für deine Einladung hat ganz viel Spaß gemacht mit dir mir
0: auch, bis dann tschüss so, ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen euch mal aktiv zu entspannen und wenn es euch gefallen hat vergesst nicht, die 5 Sterne mal anzuklicken und in zwei Wochen am 16. Juni kümmern wir uns mal um Yoga und Coaching das wird spannend, das verspreche ich euch